0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы за мир! Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И сегодня мы с вами поговорим о двух российских святых и об их глубокой молитве. Ведь не случайно сегодня в календаре две памятные даты, вспоминая святого Сергия Радонежского
0: и княгиню Елизавету Федоровну Романову, также причисленную не так давно к лику святых.
1: Кто же такой Сергей Радонежский для русского народа? Он основатель Троицы Сергиевой монастыря и считается небесным покровителем России. Ему, сыну ростовских бояр, с ранних лет было предсказано великое будущее. С детства он был очень благочестив, усерден в трудах и молитве. Впоследствии вместе с братом он удалился для пустонажительства в лес. Там они построили келью. Брат его не выдержал тягот отшельничьей жизни и покинул Сергия. Более года провел будущее святой в полном одиночестве и молитве. Слух о его подвижнической жизни разошелся по окрестностям. Постепенно здесь возникло целое поселение отшельников. Так зарождалась троица Сергиева Лавра.
0: В государственную же историю России Сергий Радонежский вошел как человек, который помог объединиться озрозненным русским князьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле.
1: Преподобный всегда учил людей своим примером, никогда не гнушался работы, и когда монахи Лавры совсем обленились и потеряли искренность молитвы, Сергий Радонежский покинул обитель. Кстати современные эзотерические учения говорят, что сергий радонежский это и есть воплощение учителя учителей Митры, известного в буддизме как будто Майтрея.
0: А я напомню еще, что на этой неделе у нас состоялась всемирная молитва против сатанизма, приуроченная годовщине зверского убиения последнего императора и его семьи. Сегодня же день памяти еще одного представителя императорского рода, великой княгини Елизаветы Федоровны. Урожденная принцесса Гессендармштадтская была супруга великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Она также приходилась родной сестрой последней российской императрицы. Вскоре после гибели мужа продала она свои драгоценности и на вырученные деньги купила на Большой Ордынке усадьбу, где и основала Марфа-Мариинскую обитель милосердия.
1: По плану Елизаветы Федоровны обитель должна была оказывать комплексную духовно-просветительскую и медицинскую помощь нуждающимся.
0: После революции она отказалась покинуть Россию, продолжая заниматься подвижнической работой в своей обители. В 1918 году Елизавета Федоровна была арестована чекистами по личному распоряжению Дзержинского.
1: В мае 1918 года ее вместе с другими представителями дома Романовых привезли в Екатеринбург, а затем отправили в город Алапаевск. В ночь на 18 июля великая княгиня Елизавета Федоровна была сброшена в шахту Новая Селимская в 18 километрах от Алапаевска вместе с другими князьями.
0: Все они были сброшены в шахту живыми. Есть воспоминания очевидцев, что из шахты еще долго доносилась их молитва. Белые заняли город лишь через 10 дней.
1: А мы еще раз призываем на русский народ покаяться за отречение от своего царя и молиться древнему русскому богу Митре, дух которого, по некоторым данным, был воплощен в святом Сергии Радонежском.
0: А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы проходим очень тяжелое время, хотя это время летних отпусков, но в июле по странному стечению обстоятельств было очень много катастроф. Это тяжелое время, время памяти, поминок даже. Это и гибель царской семьи, это и затопление Крымска, это и сбитый малазийский Боинг. Именно в июле затонула Булгария. Почему в июле так много смертей? Каждый год случается какая-либо катастрофа, трагедия, теракт. И, в принципе, июль еще не кончился. Мы можем и в этом июле, и в конце июля ожидать подобные ужасы. Почему? Видимо, есть силы определенные, которые используют определенные даты, как говорят астрологи, ситуации положения звезд, либо временные периоды, для того, чтобы поставить их себе на службу, принести жертвы. Все больше и больше мы говорим о сатанизме, о целенаправленном ритуальном методичном убийстве во имя убийства. То есть убийство для того, чтобы получить власть над определенными людьми, либо над страной, либо над человечеством. Это и есть сатанизм. Мы слышали это слово, но не понимаем, что это такое. И одним из принципов сатанизма является глобальная ложь. То есть внешне приличный человек является страшным, буквально миниакальным убийцей. Мы это знаем на примере различных правителей что говорит только об Иде Амине в Уганде, который, в принципе, отрубал головы своим соперникам, хранил их в холодильнике, ел человеческие органы, а был президентом страны. И только после его свержения начали говорить об этих ужасах. Что говорить о Гитлере и Сталине, которые были любимцами народа, а по их именно воле погибали тысячи и тысячи людей. Буквально расстреляно, измучены были. И вот сейчас мы понимаем, что миром правит глобальная ложь. Огромные масштабы приобретает эта ложь. И одним из ее апологетов, кстати, был Адольф Гитлер, который говорил, надо врать так нагло и так глобально, чтобы никто не мог даже в голову взять, что, возможно, такая глобальная ложь. Так глобально солгав, он напал на СССР, убедив Сталина в своей дружбе. Сталин действительно верил, что Гитлер собрат, поскольку он учился у одного духовного учителя с ним вместе. Но, напав в 4 утра, вероломно нарушил договор, Гитлер обвинил СССР и Сталина в агрессии и сказал, что он защищается таким образом. Мы знаем, что именно под такими глобально лживыми предлогами был уничтожен Ирак. Ведь подсчитано, что более 900 раз политики Америки и Англии соврали о том, что в Ираке есть оружие массового поражения. Оружие массового поражения так и не нашли, но страну уничтожили, опустили на средневековый уровень. Очень много художественных, археологических ценностей уничтожено в музее столицы страны. Нет Саддама Хусейна, его обвинили в том, чего он не делал. Никто не ответил за глобальную ложь по поводу Саддама Хусейна, Ирана. Страну уничтожили. Это и есть глобальная ложь. И мир молчит. А кто может спросить с НАТО, США, если это сильнейшие военизированные силы мира? Значит, мы сейчас... Живем в эпоху правления силой, кто сильнее, тот и прав. Это очень страшно. Значит, все фашисты, сатанисты, имея силу, будут просто нас уничтожать и терроризировать дальше. По поводу сбитого Боинга происходит такая же глобальная ложь. Пользуется тем, что люди верят средствам массовой информации, что сказано вслух во все слушания не может быть ложью. Но российская сторона пошла на беспрецедентный шаг расекречивания свойств ракеты. БУК, которую и обвиняли в сбитии Боинга. Российские эксперты доказали, что это не соответствует боевым качествам ракеты. Вот такие повреждения, которые нанесены Боингу. И сейчас российские эксперты готовы показательно на полигоне ровно так же этой же ракетой уничтожить списанный Боинг, показав, что абсолютно другие повреждения эта ракета наносит. Но... Тем не менее, глобальная ложь, то есть кто кричит сильнее, тот и прав. И иностранные СМИ, и норвежский эксперт-прокурор Нидерландов отметил по поводу сбитого Боинга, что пуск ракеты, уничтоживший Боинг, был произведен с ракетного комплекса системы бог Хотя, в общем-то, ни системы этого, ни свойства они не знают и знать не могут. Это тоже пример глобальной лжи. Так давайте анализировать все, что нам говорят с экранов. Самое главное – это отличать ложь от правды. Это может сделать человек, который сам не врет. Если вы привыкли лицемерить, выгораживать себя, вводить других в заблуждение, вы везде будете подозревать ложь и не увидите правды. Но и люди, которые привыкли говорить только правду, не могут представить себе, как можно врать. Поэтому наша задача – просто включить аналитическое мышление, интересоваться всем, знать в лицо всех политиков, Интересоваться, что происходит в мире Кто что говорит и делает И только тогда мы начнем в них разбираться Как в актерах, которые исполняют роль И найдем режиссера, который за ними стоит Потому что глобализация мира сейчас Это реальность То есть есть глобальный центр Который как спектакль рулит всем миром и представляет все события Как случайная и не имеющая Система, а реально Систематически уничтожается мир, ведется к гибели И мы это должны понимать Только когда мы станем действующими лицами А не зрителями, только когда мы Начнем высказывать доверие, недоверие Потому что мы им не верим, потому что они лживые Потому что это обман, спектакль Вот тогда мы с вами Повернем от пропасти пойдем к спасению и всегда духовная прозорливость дается тем, кто обращается к миру высшему, то есть молится. Я желаю своему народу вернуть богатырский дух, смекалку, прозорливость и, хотя бы в последний момент, отвернуть от пропасти, в которую нас ведут. Пропасть это уже зияет на нашем пути. Это угроза войны, голода. Это угроза абсолютного устранения наших прав, тоталитаризма, контроля глобального, подавления всех гражданских прав и человеческих свобод. Это все уже становится реальностью. Так молитесь, россияне. И молитесь искренне. Учите своих, родных, людей, как молилась вся наша страна, вся наша нация, весь наш народ. Молился каждый. Если вы были в мусульманских странах, истинных, вы должны понимать, что и там молятся каждый, все семьи. И это не является унизительным, либо просто пустым времяпрепровождением. Поэтому мусульмане являются сейчас Очень действующей силой в мире И это тоже несет определенные опасности Потому что все более и более Мусульманство становится агрессивным Если вы хотите мира, то ваше миролюбие Тоже должно быть с кулаками Как говорил Ленин, добро должно быть с кулаками Нужно защищать добро Просто так, как амеба плавая в пруду Хорошего будущего вы не дождетесь В этом пруду плавают еще и киты и крокодилы Поэтому спасение утопающих Дело рук самих утопающих Давайте говорить, давайте участвовать в политике. Только тогда ложь станет бессильна, когда найдутся действующие люди, сильные люди, смелые люди, честные люди, продвигающие в общественную жизнь правду. С Богом!
1: Спасибо Светлане и Ладе А теперь время для единой молитвы за мир.
0: Спасибо всем, кто был с нами в этот час и молился о спасении мира. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.